0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cache, Season 1 By Unboxing CSI <música> Olá, está começando o oitavo episódio de ForensCast, uma produção Unbox CSAI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul Somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses Nosso propósito é ampliar a visibilidade delas no Brasil Para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade Universalizando o conhecimento e a informação Hoje vamos apresentar a última entrevista Que nós realizamos durante o Interforenses A conferência realizada pela Academia Brasileira de Ciências Forenses Que ocorreu entre os dias 22 e 24 de maio em São Paulo considerada a principal conferência internacional da América Latina. E, inclusive, essa entrevista foi realmente no final do programa, no final do evento, porque em alguns momentos, inclusive, estão desmontando estandes e isso em algum momento vai aparecer na gravação, apesar de todo o esforço que nós temos tido para melhorar a qualidade dos nossos áudios. O nosso entrevistado lá foi o Claudemir Rodrigues Dias Filho. Ele é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Unicamp. É mestre em Genética e Biologia Molecular também pela Unicamp. Desde 2006, ele é perito criminal em São Paulo, atuando também como professor da Academia de Polícia de São Paulo e professor universitário nas disciplinas de Criminalística e Medicina Legal na Universidade Metropolitana de Santos e é editor da Revista Brasileira de Criminalística. O que mais nós podemos falar do nosso amigo Claudemir?
1: o que não falar do Claudemir né? o Claudemir é uma referência também na criminalística brasileira essa simpatia essa pessoa maravilhosa ele tem todo esse perfil além de ser um pesquisador professor, palestrante, autor também agora recentemente, da mesma forma que eu também fui convidado é um dos conselheiros editoriais da Millennium que é essa editora que tanto apoia a perícia criminal e ela fomenta a o desenvolvimento de trabalhos científicos e publicações de trabalhos científicos, onde muitos dos livros que são utilizados pelos peritos criminais ou como referência para concursos são da Milênio E o, o Claudemir, além de toda essa atuação dele como professor e como perito, também agora está lançando uma das coletâneas da, da Milênio é sob coordenação do, do próprio Claudemir, uma obra nova, com lançamento recente. Então foi uma, uma grata satisfação conversar com o Claudemir na terra dele, aqui em São Paulo, até o Claudemir sempre um perito muito ocupado, a gente tentando conversar com ele durante o inteiro Forensics, acabamos conseguindo conversar um espaço na agenda concorrida do Claudemir, ao final do evento, os os estandes sendo desmontados, essa bateção toda, mas essa é a característica realmente dos eventos que nós participamos, é uma coisa muito dinâmica, muito rápida, nós chegamos, aí tem toda essa coisa das palestras, os trabalhos sendo apresentados, e o Claudemir é uma pessoa, também o autor, é chamado para autografar as obras, então nós conseguimos, né Eduardo, felizmente, para o povo que nos escuta, os nossos ouvintes, a passar um pouco dessa, dessa pessoa maravilhosa, esse nosso grande amigo Claudemir. É, vamos agora acompanhar a didática do professor Claudemir.
2: 24 de maio de 2019, Interforense São Paulo Estamos aqui com o perito criminal Claudemir Rodrigues Dias Filho Que é perito aqui do estado de São Paulo Mas também tem uma importante iniciativa de divulgação científica Com um blog chamado Ciência contra o Crime E tudo mais que está envolvido com esse blog, ele vai contar um pouco para nós aqui
3: Bom, é, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre perícia criminal e divulgação científica, que é algo que, não tenho a menor dúvida, que é uma, são duas das minhas paixões, né? perícia criminal e divulgação científica, a terceira é educação. É, em 2006, logo que eu entrei na minha carreira, entrei para a perícia no estado de São Paulo, comecei minha carreira, eu percebi que faltava muita divulgação da informação na área pericial. Não só na área pericial, mas na área científica, de maneira geral. E desde que eu comecei a minha graduação, eu já tinha algumas iniciativas de divulgação científica. Né? Então, entrando para a carreira pericial, eu só juntei as duas coisas e criamos, então, Ciência contra o Crime. E, em 2006, começamos a fazer postagens, sempre com uma linguagem mais acessível. Isso lá, acho, já? Em 2006. 2006. É, eu, biólogo, né? sou eu sou biólogo, né? Sou Então, claro, sempre como eu estava no início da carreira e tenho pouca experiência na época, é, quase sempre o viés era voltado à biologia, né? a biologia aplicada à perícia. Com o tempo, né, ganhando experiência na área pericial, a gente foi evoluindo para outras áreas da perícia. Né? E o Ciência contra o Crime começou a ganhar bastante bastante repercussão à época, até que chegou em 2009, por não ser tudo feito meio caseiramente, eu perdi todas as postagens de 2006 a 2009, começamos de novo em 2009, Lembro até hoje que nós começamos, voltamos a escrever na época da morte do Michael Jackson, vocês
1: lembram disso? É, né? Eu abordei sobre esse caso sobre tempo, quanto demorava para os caras fazerem um negócio.
3: <risos> um negócio que foi impressionante no caso do Michael Jackson e que serviu de tema para a gente discutir no blog, é que a mídia bateu muito na tecla da causa da morte, causa da morte, causa da morte, até que um primeiro médico mencionou que a causa da morte era parada carga respiratória. E a mídia saiu divulgando, olha, a causa da morte foi parada da carga respiratória. E é bizarro a gente pensar nisso, porque eu não conheço ninguém que tenha morrido e não tenha morrido e não tenha tido uma parada de carga respiratória. Quer dizer, a parada da carga respiratória não é a causa, é a Sim, consequência. É, e isso a gente discutiu bastante nas primeiras postagens lá de 2009, né, até que posteriormente, né, e aí envolvendo também o tempo né, em que um corpo é, foi e refericiado e reamostrado para as apresentações ah, Bem interessante que né? E, e até que se chegou à conclusão, enfim, de qual era a causa e a consequência era para a respiratória. Mas a ideia era pegar justamente esse tipo de coisa, era, era mostrar como a ciência estava no dia a dia das pessoas. E, então, em, em primeira mão, né, isso foi divulgado em lugar nenhum ainda, mas nós temos então um projeto para o Ciência Contra o Crime virar um canal de YouTube, ele já ele vai virar um canal de YouTube, nós já temos alguns vídeos gravados, Uh, muito provavelmente para o segundo semestre nós já temos ele no ar, né? A gente está terminando uma parte de uma parte artística ali de vinheta e acertando som, iluminação em alguns takes que a gente precisa refazer, né? É sempre um
1: aprendizado. Né? Que, que que seja Seja, além de ser das nossas referências, aí, né? autor, agora consultor da Milênio, né? também foi convidado agora a ser um consultor da Milênio, tem as obras agora vão ser lançadas em 2019, também foi um dos nessa coisa de divulgar, né? utilizando esses canais. Então, eu faço parte até dessa iniciativa aqui do Cast, né de, de se utilizar de, de, de outras formas de divulgação. E realmente cremos que a estos ciência contra o crime, até porque as, hoje as tecnologias facilitam muito, né? Tem uhum. o celular, o vídeo, a, a gente conseguir fazer alguns. E a gente tem, agora recordando né, o nosso início da perícia, o perito não tem muito esse perfil de falar. né? Tanto que a gente, normalmente, desde que a gente ingressou na carreira, aquela postura de fazer os exames e a gente, quando é procurado pela imprensa, a gente vê que os delegados, às vezes, falam, já normalmente no começo das investigações, e e os peritos têm muito essa restrição de de, de falar, até porque a gente gosta de ser bastante prudente, esperar, talvez, todos os exames e falar mais ao final
2: a nossa conversa aqui com o perito Paldemiro Rodrigues Dias Filho, até explicando para vocês, nós estávamos ali no ambiente ainda da feira de equipamentos e empresas aqui da Interforensics, Estão, estamos no final da, do Interforensics, então a feira estava sendo desmanchada, como se diz, né, sendo desmontada, então nós tivemos que interromper ali, por causa da... Do, do barulho, agora estamos em um outro local agora também vamos ter algum fundo som de fundo das pessoas se despedindo as pessoas vão se reencontrar só nos próximos eventos mas mesmo assim, o importante com a qualidade do trabalho que tem o Claudemir é ouvir as opiniões dele na participação aqui no nosso Forense Cast então, o Claudemir, nós estávamos falando na verdade, naquele momento a respeito de como o perito ainda tem uma dificuldade em traves para poder se manifestar, para poder fazer sua divulgação. E aí eu também quero lembrar, né, Kleber, que em 2003 eu fui responsável pela criação da assessoria de comunicação social do Instituto de, de Perícias lá do Rio Grande do Sul. E a partir dali apresentei vários, em vários eventos, uh, congressos, seminários, palestras falando sobre isso. E um dos aspectos que vocês colocaram que eu sempre falava, assim, o que diz a legislação, o Código de Processo Penal ele diz que O inquérito vai permanecer em sigilo de acordo com a conveniência da autoridade policial. Ou seja, para o perito se manifestar, precisa ter um acordo com a autoridade policial que está presidindo o inquérito. Mas a respeito daquele laudo específico. Não da sua atividade de perito, não do do, do seu trabalho, atribuições, competências. E é outro caso, outra situação toda, é o que diz a Constituição Federal. Tem toda uma série de garantias Uh, que permitem que as pessoas possam se manifestar, né? Vivendo uma democracia, e eu acho que isso tem que ser sempre ressaltado. Mas o pandemio então agora peço que tu continue o raciocínio que tu vinhas desenvolvendo naquele momento.
3: É, nós estávamos dizendo que ah, até o meio ah, pelo qual nós escolhemos fazer divulgação científica usando a perícia como, como plano de fundo é, foi influenciado por essa essa mania de implantar na cabeça do perito quando ele entra na carreira de que ele não pode se manifestar né é, isso porque tanto é assim que nós escolhemos o um meio blog né nós escolhemos o um meio escrito porque sempre nos foi implantado ali, colocado que olha, o perito ele não fala ele sempre se manifesta por escrito, né? e isso inclusive influenciou nesse nesse aspecto claro que o tempo foi passando as coisas estão se adaptando, mídias sociais começaram a ganhar força né? o Kleber estava falando né, do do encontro que vocês tiveram, isso é bastante importante é uma uma maneira de se trocar experiência de como fazer uma divulgação de melhor qualidade eu estou sempre preocupado com dois aspectos, com a divulgação científica e com a divulgação pericial. né? O primeiro deles, evidentemente, é manter a qualidade da divulgação. Não adianta nada fazer divulgação por fazer divulgação, se eu não tenho qualidade. Eu tenho que ter conteúdo técnico palatável ao não técnico. né? Como nós costumamos dizer no mundo da da divulgação científica, né? o nosso trabalho é um trabalho de tradução. É, o, o jornalista faz isso muito bem, né? Ou às vezes nem tão bem assim, né? Porque nesse processo de tradução sempre existe ali o Lost in Translation, né? Assim, é. A gente perde um pouco da informação, às vezes tentando simplificar demais, a gente acaba escrevendo ou uh, uh, traduzindo de maneira errada aquela informação. Que aos olhos do técnico, muitas vezes é, é, uma, é um erro grosseiro, mas aos olhos de um leigo, ele simplesmente não percebe o erro ocorrido nesse processo de tradução. Então, esse é um primeiro ponto, né? Nós temos qualidade de conteúdo e qualidade de tradução desse conteúdo, né? E o segundo ponto, evidentemente, é fazer isso sem, de alguma maneira, expor vítimas, expor suspeitos, ou seja, fazer isso dentro de todos os parâmetros éticos que a nossa profissão exige que nós tenhamos. Como você disse muito bem, Eduardo, nós não não, não temos a prerrogativa de falar especificamente de um caso abertamente à mídia. Mas isso não significa que eu não posso elaborar uma situação hipotética que se assemelhe a um caso real para explicar um procedimento científico, um método científico aplicado àquela situação real. Esse eu acho que é o ponto central da divulgação científica pericial que a gente deveria se ater. Então são esses dois pontos uma questão ética e uma questão de qualidade de conteúdo claro que a mídia que você está usando para isso influencia diretamente na maneira com que você vai fazer essa divulgação né é, hoje eu tenho a, a oportunidade tive a oportunidade de publicar é, alguns livros, né? livro pela Editora Millennium, como organizador do, do, do Introdução à Biologia Forense, há alguns capítulos, né? alguns outros livros também. Metodologia, da editora.
1: Tá também eu não, que...
3: metodologia, eu não estou. Eu estou no Ciências Forenses, estou no Insetos Peritos. É, e, e uma coisa que é curiosa, né? nós como técnicos, escrevendo em livros técnicos, a gente se mantém no tecnicismo. Né? Nós usamos uma linguagem que, é, em regra, é uma linguagem Bem mais aprofundada e bem menos palatável para o leigo. Claro que com a introdução à biologia forense, a gente procurou não ser, claro, ser técnico, né, para que a informação seja relevante para o profissional, mas ao mesmo tempo, em vários pontos, nós criamos ali ah, explicações mais ah, palatáveis ao ao não, não entendido. Justamente porque a, a, o mercado universitário vem se interessando muito pelas ciências forenses, né? É, pouca gente fala disso, mas esse, querendo ou não, é mais um dos efeitos CSI, né? Se vocês tiverem a oportunidade, talvez no Rio Grande do Sul dê para fazer esse tipo de estudo também. Mas se nós pegarmos ali 2004, que foi quando o CSI começou a passar no Brasil, pegarmos os concursos para perito criminal antes de 2004 não, depois. e depois de 2004, talvez a relação candidato-vaga seja muito maior. Porque o interesse passou a ser maior. Né, eu acho maior, que agora, né? Né,
1: essa coisa já está indo até, e é um trabalho que eu tenho visto com, com os pessoal que a gente vê, que tem divulgado muito nas mídias, é às vezes até a escolha da faculdade. Antes, porque, por exemplo, a pessoa fazia a faculdade e aí ia escolher onde ela ia trabalhar. Hoje ela já está influenciando até em quem, que faculdade tu vai fazer, para onde tu vai trabalhar. Uhum. Porque nem todos os cursos eles permitem ser perícia criminal. Uhum. Então tem algumas áreas da, da perícia criminal. E até um da, desse, desse pessoal que a gente estava comentando aí, que são os CSI influencers, né, que o pessoal denominou isso, que é esse pessoal do Instagram que tem divulgado massivamente bastante, talvez até, claro, cada um com a sua forma, né, mas tem atingido um grande público isso aí. E para o pessoal começar, às vezes até saber qual curso, às vezes que tem mais vaga para concurso, para perícia. Pelo interesse que a gente. E nós temos visto isso nos seminários, nossos Hum. congressos. Porque eu me lembro lá no começo, nós acho que somos quase contemporâneos, eu comecei lá em 98, praticamente, talvez seja um pouco mais recente, eram só peritos. Hum. Só peritos que nos eventos. Os eventos eram menores, os eventos começaram a crescer. Daqui a pouco a gente começou a ver os, os, as pessoas formadas. Daqui a pouco a gente começou a ver os estudantes já. E agora quando a gente vê tem gente aqui que é de segundo grau, que não está nem na faculdade. Uhum. E já está aqui interessado, lendo, lendo nossas obras, assistindo nossas palestras. Eu, eu, eu arrisco a,
3: a ir além do que você está dizendo, Kleber. É, a transformação que, que nós estamos vendo acontecer, ela é mais ampla ainda do que isso. Porque veja bem, é, não só a escolha do curso universitário está sendo influenciada como o próprio curso universitário está sendo influenciado. Vou te dar dois exemplos. né? O sujeito quer ser perito criminal e ele já sabe disso, enfim, tem um interesse por isso desde o ensino médio. Aí ele escolhe, por exemplo, no meu caso, escolhe fazer uma faculdade, um bacharelado em biologia, em ciências biológicas. Porventura ele entra numa universidade que não tem nenhum professor com linhas de pesquisa na área forense. O que ele acaba fazendo? Das duas, uma, ou ele começa a fomentar que as semanas acadêmicas tenham temas relacionados à perícia. Ou eles começam a se movimentar para fundar as chamadas ligas acadêmicas de ciências forenses, ligas acadêmicas de medicina legal, liga acadêmica de biologia forense ou clubes acadêmicos. Então, quer dizer, estou suprindo, está trazendo o conhecimento que aquela universidade, porventura, não tem. Isso é fantástico. E a coisa está se se ampliando de tal maneira que até mesmo ah, escolas de ensino médio estão criando essa esses experimentos estão importando esses experimentos para dentro do ensino médio ou seja, olha que coisa fantástica eu tenho a oportunidade hoje de entrar dentro de uma sala de ensino médio, usar a perícia criminal como pano de fundo para ensinar química para ensinar biologia. Nós publicamos, eu e, e o colega Edilson Antedomênico, publicamos um artigo na Química Nova na escola em que nós mostramos o quanto a interdisciplinaridade da perícia vem a casar com a, as diretrizes do MEC para o ensino médio. As diretrizes do MEC justamente valorizam a interdisciplinaridade, o ensino interdisciplinar. E ali nós mostramos, por exemplo, que o, o famoso teste de Kesselmeyer, lembra dele? O teste de Kesson Meyer é, um, é um teste de fenoftaleína para sangue. Ah, sim? Lembra desse teste? Lembra como funciona esse teste? Eu conheço
2: o teste, não conheço o nome. Não, é. Olha aí. O teste. uma coisa. Isso aí é até uma coisa
1: desse nosso canal, é isso. Ah, o Eduardo reforça muitas vezes, cita uma coisa e, e aprofunda aqui um pouco claro. essa parte técnica que é, um, claro. é uma grande oportunidade de mais um especialista que vem todo né?
3: é, eu, eu, eu gosto de falar do teste de Kesson-Meyer por vários motivos primeiro que quando eu entrei para a carreira pericial nem sabia me explicar direito como funcionava o teste de Kesson-Meyer
2: só te dava o um kitzinho
3: me dá ali olha aqui está o reativo aqui está a oxigenada aqui está um suave se vira aí <risos> se vira é uma coisa ao passo que por ter uma enfim por vir de uma carreira acadêmica e por ter a curiosidade de um, um né, acadêmica eu acabei indo atrás para entender como o teste Funcione. E olha que coisa fantástica. O teste é extremamente simples. Imagine ali, nós temos fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, certo? Só que a ela só é um indicador ácido-base quando ela está na sua forma reduzida, aliás, oxidada, na sua forma reduzida, ela é incolor em qualquer pH. Né? É, nós sabemos que quando ela está na sua forma oxidada, ela é um indicador ácido-base da seguinte maneira, né? em pHs mais altos, ou seja, em soluções alcalinas, ela fica rosa. Em pHs mais baixos ela fica transparente, somente na sua forma oxidada. Legal? O que é o reativo de Kastle-Meyer? É uma solução alcalina contendo fenoftaleína. Bom, se é alcalina e contém fenolftaleína, então o reativo é róseo seria, se não fosse pelo fato de eu adicionar zinco em pó e aquecer a solução, o zinco em pó o zinco ele tem uma, um poder de redução muito forte então o zinco ele reduz a fenolftaleína. logo, a fenolftaleína se Muda. reduz a fenolftalina e aí ela deixa de ser um indicador ácido base já que ela está na sua forma reduzida, correto? então agora eu tenho uma solução alcalina contendo fenolftaleína reduzida e a essa solução eu dou o nome de reativo de Casalmeia eu dou um nome bonito para uma solução alcalina de também na Que não
1: é, é simplesmente uma mudança de pH.
3: Quando, quando é. eu tenho um swab e eu faço uma coleta de uma amostra que eu quero testar se aquilo é sangue ou não, olha que coisa fantástica. É, eu vou coletar essa amostra no meu
2: swab e vou colocar uma gotinha. Dó, vamos explicar o swab. É uma espécie de cotonete, né? É, de cotonete gigante. flexível com, com a extremidade de algodão. algodão
3: é, extremidade. No, no ensino médio eu costumo dizer que suave é um cotonete metido da besta. Sim. É uma ás flexível com uma, uma ponta de algodão. nome é bonitinho com também. Com nome bonito, é. Ah, mas olha só, lembra? Vocês provavelmente já se lesionaram alguma vez. Vocês já jogaram água oxigenada nessa lesão, não já? É ah, sim. O que, que acontece quando você joga água oxigenada numa lesão que tem ali né, algum sangue?
1: O H2O2, que ele tá na... Aquela, borbulha, aquela borbulha, borbulha. O que
3: acontece é que o sangue, ele tem atividade de peroxidase. E a água oxigenada é um peróxido. Então o sangue, tendo atividade de enzima peroxidase, ela, isso, isso equivale a dizer que ela é capaz de pegar um peróxido e decompor em água mais oxigênio
1: gasoso. Que é o oxigênio que, que, que sai da... A
3: borbulha Liberar. que você tá vendo é o oxigênio gasoso. Que, beleza
1: que ele tá num outro número de oxidação também, né? Porque o H2O tá no nível. Né? Olha o que vai acontecer.
3: Quando você coleta lá no seu suave, né, no seu cotonete da besta, uma amostra que você quer saber se é sangue, pinga uma gotinha do reativo de Kesselmeyer, a princípio não acontece nada. Quando você pinga uma gotinha da água oxigenada, se tiver sangue na amostra, o que, que vai acontecer com essa água oxigenada? Vai... Se decompor em água, mais mais oxigênio, oxigênio. correto? O que que o oxigênio faz de melhor na vida dele? Oxida. Nesse caso, oxida quem? A fenofitaleína. Quando ele oxida a fenofitaleína, agora a fenofitaleína oxidada, ela passa a ser um indicador ácido-base. Mas a solução era alcalina. Logo, ela fica rosa. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque todos os conceitos envolvidos nesse teste são conceitos de ensino médio. Uma química básica. É química básica, conceito de ensino médio. Muito então, do que a
1: gente faz aqui.
3: Então, é usar isso... Imagina que você, como professor, entra dentro de uma sala de aula e você vai ter que ensinar conceito de base de arrênios, conceito de ácido de arrênios, indicadores de ácido base componentes do sangue, a ação enzimática. Prender a atenção de um aluno de ensino médio com isso não é muito fácil. Agora, imagina que você entra dentro de sala de aula com uma faca dentro de um saco de prova. Entra dentro da sala de aula e fala assim, olha só, essa faca aqui é suspeita de ter sido usada no homicídio. Eu preciso saber se tem sangue aqui. E você começa a sua aula dando um propósito para aquela matéria. Isso é fenomenal, Fenomenal, eu já fiz isso é, é, é você, a, a maneira com que o aluno se engaja com o seu conteúdo é muito fenomenal é, eu vou, é, é eu vou
1: abrir uma janela aqui que o Eduardo falou no outro podcast que é uma coisa muito interessante o nosso concurso nosso concurso para perito criminal era química física biologia que? português inglês legislação inglês e alguma legislação olha só ou seja era o básico básico eu me lembro que parte do que eu estudei para período criminal foi para os livros de cursinho perfeito livros de cursinho e perfeito. que mudou muito sem dúvida a coisa mudou muito sem dúvida. É. agora os concursos essas coisas que acho que muita gente vai estar ouvindo a gente é, vai querer prestar concurso para período criminal tá, tá, tá. hoje a disputa ela é muito grande e e, talvez com esses canais a disputa vai ser maior ainda porque o o que que nós também de uma certa forma esperamos é que o nível da perícia criminal cada vez aumente mais pelo interesse das pessoas e como essa seleção vai ficar mais forte ainda cada vez mais a nossa resolução dos crimes vai ser melhor porque cada turma que entra nós vemos a qualidade no nosso tempo ah, nós entrevistamos outros aqui o Celito, o o Tininho que ele os peritos eram nível médio passaram para nível superior, e hoje é nível superior e hoje nós vemos, a nossa turma, por exemplo muitos entraram, era só tinham uma formação, hoje as pessoas às vezes entram com mestrado, com doutorado com pós-doutorado, o nível que está virando que está se tornando a nossa prescrição
2: Olha, é
3: bem curioso isso porque, de certa maneira é, essa transformação que a gente está comentando aqui, ela também, ela também acontece nos concursos públicos é, veja, eu sou professor da Academia de Polícia de São Paulo né? e nós tivemos um grande concurso em 2013 para 447 vagas mais recentemente, agora faz o que 15 dias talvez, nós tivemos aí uma publicação diária oficial para 257 nomeações desse mesmo concurso então nós temos turmas constantemente na academia de polícia nos cursos de formação, e eu tenho a a oportunidade de dar aula para essas pessoas e isso que você está dizendo Kleber está cada vez as pessoas estão cada vez mais qualificadas para a a carreira de perito criminal né? a minoria hoje dos, co- dos colegas que estão uh, entrando para fazer o curso de formação, não tem uma pós-graduação estricto senso. No mínimo, tem mestrado. E eu vou além. Tem gente, tem muita gente com pós-doutorado entrando no curso de formação. É cara, o, tempo, tá? o que é fantástico, porque, como vocês disseram agora há pouco, o perito não sabe tudo. Eu não sei tudo. Então eu estou tá dentro de uma sala de aula com, sei lá, meia dúzia de mestres, com, sei lá, uma dúzia de doutores, com dois ou três né? pós-doutorados, pessoas que têm pós-doutorado, é uma oportunidade espetacular para trocar experiência. Eles com as especialidades especialidades que cada um tem, e eu com a experiência de perito mais generalista, já que sempre trabalhei em local de crime. Então, é, essa troca ela tem que ser fomentada não só aqui em São Paulo, como a gente vem tentando fazer, como eu sei de iniciativas também em outros estados que estão acontecendo.
2: Eu quero aproveitar então, já que tu nesse detalhe, né, de perito generalista, atendimento de local de crime, né, tu estás atualmente lotado na cidade de Registro aqui em São Paulo, né, 250 quilômetros aqui da capital uhum. é, em direção ao sul, mais próximo ao Paraná e... Queremos saber um pouco da tua carreira lá, como foi chegar lá, como foi encarar o primeiro local de morte, casas interessantes que tu acabou conhecendo, atendendo, né? E toda a questão emocional que isso também envolve, né? Todo o lado humano que nós, peritos, também temos, que muitas vezes as pessoas são glamourizadas, né? Mas, apesar de que que eu digo, todos nós aqui somos viciados em perícia, adoramos perícia, mas existe todo um lado que necessitam um preparo emocional. É. E... Os peritos também batem um o coração.
1: <risos>
2: é, os
3: brutos também amam, os peritos, é, os também,
1: os peritos coração. também também
3: que tem coração. É, bom, eu, eu, em 2006, né, quando eu fui para a academia de polícia fazer o meu curso de formação, foi um curso de formação relativamente longo, e eu não fui direto para registro. né. A maior parte da minha carreira eu trabalhei na equipe de perícias de americana, equipe de perícias criminalísticas de americana no interior do estado de São Paulo, mais ou menos 30, 35 quilômetros de campinas, e nós atendíamos ali a nove municípios né, com uma densidade demográfica relativamente alta, hoje a equipe americana é a equipe que atende a menor área territorial, mas em termos de densidade demográfica é uma das maiores, né? a gente tem uma demanda lá de 14 mil casos ao ano né? e eu fui direto para lá e era era interessante porque a maior maior preocupação dos meus colegas de turma, de, de, de perito era lidar com cadáver e particularmente eu não, não tive esse problema mesmo porque dentro do meu curso universitário eu tive aula de anatomia eu, o meu pai é médico e eu, eu costumava né, na minha adolescência acompanhar os plantões do meu pai né, principalmente é mais quando normal, trabalhava né, na emergência área,
1: né, da biologia, da medicina, o pessoal Sim. entra muito mais tranquilo né, no local de morte Sim.
3: Né? evidentemente que isso não quer dizer que em algumas situações aquilo não me abalou ah, ah, momentaneamente ali eu tive que respirar a fundo para dar atendimento Sim. em especial é, casos envolvendo crianças né? sempre, eu mesmo. É, sempre que envolve eu uma, um caso com criança Você aquilo, tem filhos? pois é eu tenho um filho um filho de 10 meses Dez é meses, Então eu dou plantão em casa aí, na Polícia Científica, né? <risos> Porque não dorme aquela não criatura. Dorme. <risos> mas é uma delícia, imagina. Ele, ele é a alegria da nossa vida. E, mas o fato é que, mesmo muito antes de eu ter filho, ah, o fato de, de você encontrar um cadáver de uma criança de 3, 4 anos de idade, em que é, você, você começa a projetar, que ela sequer começou a vida, aquilo... Se você começa a entrar nesse tipo de raciocínio, você simplesmente não trabalha. É uma inversão, né? Você precisa ser racional. isso gera consequências. É, eu costumo comentar com, com o pessoal, né, com os alunos da Cadepol, que a carreira de perito criminal me transformou em alguém menos sensível. É, e, e aparentemente isso acontece não só comigo, isso acontece com muita gente, com muitos colegas né é, a gente passa a ser um pouco mais frio não significa que nós não temos um coração como você disse é, né, mas a gente é passa a ser um a... pouco
1: mais frio o corpo sente as vezes né? eu, 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 eu falei, eu mencionei, desculpa ter de ter um pouco eu me lembro que eu, eu sempre me achei bastante resistente e teve um momento que parece que o meu corpo começou a, a rejeitar um pouco toda aquela aquela agressividade que a, vez que a gente vê, que gente pega às vezes um momento que a gente esteja mais, sei lá, mais fragilizado uma coisa assim eu via que eu tinha dores nas pernas não conseguia dormir e as vésperas do plantão eu, eu tinha uma Sim, dificuldade te para dormir não são ah, é eu tava de
3: Nossa faz muito tempo que eu não ouvi esse termo <risos> mas é verdade
1: é verdade é e às vezes e depois mesmo do plantão assim ficava com um cansaço assim forte assim né eu, é, mas a gente vai lá, né? enfrenta, vai... Sim. Mas isso tem, às vezes tem um preço, hum, né? Sim, sim. É, eu, eu, eu tenho, eu tenho,
3: eu, eu, eventualmente eu tenho insônia. E eu tenho absoluta certeza que isso é decorrência da minha atividade
1: de plantonista. Eu não, não tenho muita dúvida e a gente aqui. acha que não abala. Não, abala. abala. É, a, gente, a gente às vezes, acho que de uma certa forma, a gente também nega isso. É, a gente procura a se você blindar. que dá fraqueza. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Exatamente. Nós temos muitos
3: colegas que se recusam, por exemplo, a procurar ajuda de um profissional em uma situação em que ele está chegando ali num extremo de, do trabalho dele o afetar. Ele não quer admitir que o trabalho dele o afeta. Mas é, essa coisa de nós perdermos essa sensibilidade, digamos assim, ela, ela gera situações que algumas vezes soam como constrangedoras. Uma coisa que vocês perguntaram de coisas curiosas, né? Eu vou contar uma coisa curiosa aqui, que não tem nada a ver com a perícia em si, mas é uma consequência da minha atividade pericial. Eu, por muito tempo, dei aula de medicina legal numa uma faculdade de Direito em Santos, né? aqui no litoral de São Paulo, e o meu, o meu bisavô está enterrado em Santos. E ele, ele faleceu em 2006, logo que eu comecei minha carreira, passou ali um tempo, isso devia ser, sei lá, 2010, 2011, e quando nós falamos de, de quando nós damos aula de Medicina Legal, um dos tópicos é Antropologia, e uma das, uma das, um dos objetivos da antropologia forense é o aspecto identificatório você identificar aquele cadáver, identificar aquela ossada, e no processo de identificação são várias características e uma delas é, que é importante é a estimativa etária, a estimativa da idade e até o, até o gênero né? O, a estimativa etária, o gênero, a estatura a, a raça eu acho é, que eu raça, disso, né? que a gente é, procura é. usar usar ancestralidade Com né, ancestralidade, como um termo mais é, moderno é. mas eu vou me focar na, na, na a idade, idade, você vai entender por quê, porque quando a gente olha os livros de medicina mais antigos eles mostravam ali que as suturas craniais, né, aquelas parece que aquelas costuras que nós temos no crânio que na verdade é a junção das placas ósseas que nós temos no crânio, uhum. ao longo da vida, elas ganham mais ossificação, né, o processo de ossificação continua acontecendo e quanto mais velho o indivíduo, menor a probabilidade de você enxergar essas suturas craniais no crânio, certo? Meu, meu bisavô faleceu com 99 anos né? E, e o cemitério entrou em contato conosco né, com, as, com os familiares, dizendo: Olha, já passou tempo suficiente para a gente ah, exumar o corpo, remover os ossos e levar os ossos para o ossário. Mas esse é um procedimento que nós preferimos fazer com a presença de um familiar. E adivinha quem foi? Né? Fui eu. E, do vô. e o que é curioso é que ué, eu cheguei ali, né, eu ia ajudar, então já levei luva de procedimento. Já fui, né, enfim, de jaleco. A né? Mas vamos lá. A hora que eles removeram o, cada- o, o caixão e abriram o corpo, a primeira coisa que eu, não, eu fiz sem pensar, sim, de, de coração, sem, sem pensar, eu olhei para o crânio do meu bisavô e não tinha nenhuma sutura. Eu não tive a como menor dúvida. Como se fosse uma dúvida. única, como se fosse uma coisa única. Su- exatamente. Porque, Querendo ou não, 99 anos ele teve tempo suficiente para que esse processo de ossificação des- fizesse com que desaparecesse essas suturas cranianas. Eu coloquei a, a, as luvas e na hora eu peguei o crânio do meu bisavô e fiquei olhando aquele crânio com uma admiração que um cientista curioso teria.
1: Aproveitou, fotografou... Exatamente,
3: exatamente, fotografia.
1: mas o que que
3: que me me surpreendeu posteriormente foi que eu demorei para perceber a reação das pessoas ao meu redor, porque quando se faz essa exumação tem lá uma série de funcionários do cemitério, vai lá um representante da prefeitura, enfim, tinha lá uma meia dúzia de pessoas. E as pessoas olhavam pra mim com cara de espanto. Como, o que, que você tá fazendo? Entende? Você tá com, com o crânio do seu bisavô na mão? Como assim você enfiou a mão no... Olha, aquilo é um objeto de estudo. É meu bisavô. M- morro de amores por ele, me ensinou muito. É, Tenho um carinho. E até o morto ajudou te E ele morto <risos> continuou me ensinando. Isso é, é fantástico. É, né? é, é, mas a reação da Depois, claro, depois eu parei pra pensar e falei, nossa, nossa realmente, é assim, né? Eu tô... Eu, mas aquilo foi tão natural para mim, é tão de certa, é, a, aquilo que eu tava dizendo antes, né, como a gente perde a sensibilidade de que... Mas na verdade, aquilo é tão natural para nós, né? Pro nosso dia a dia. Eu dia-dia. nem sei
1: se é perdido, claro, tem um pouco disso de perder a sensibilidade, mas tem uma coisa que eu comentei, até em família, às vezes com as pessoas que são próximos, né? As tuas filhas da família, que tu pensa como perito. Exatamente. E quando tu diz que tu pensa como perito, é, o que, que é isso, pensa como perito a gente sempre faz aquele raciocínio lógico, causa consequência é, é, a gente começa em vários momentos da, 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 da vida e é. em várias situações, a gente acaba tu não consegue mais desvincular o Claudemir do, do, perito, do perito o Kleber do perito, o Eduardo do perito mas a gente não consegue, a pessoa tá ali mas o perito parece que ele, ele vem antes Perfeito. vem antes do da gente mesmo. Perfeito. É uma coisa eu eu, eu tenho essa sensação Perfeito. e é algo que
2: o a gente tem colocado desde as primeiras opções aqui do forensic cash que nós estamos levando esse tipo de visão do mundo da perícia para algumas pessoas que não têm esse contato, que não conhecem, não sabem e têm curiosidade querem saber uma preocupação que nós tivemos é que, na abertura do Forensic Chat tem um alerta é que esse programa tem um conteúdo delicado, sensível, que algumas pessoas podem considerar até perturbador, né? então a gente alerta isso antes disso. Mas para nós que vivemos nesse ambiente, nós estamos envolvidos nessa lógica, realmente uh, a gente tem que também compreender que as outras pessoas que não têm isso no seu dia a dia não vão reagir da mesma maneira, mas com certeza. Aquelas pessoas que estavam lá, que trabalham todo dia com essa situação de exumar, né, eles também devem ter reações ao mexer com com os ossos e com os caixões, e também nós outras pessoas que não tocam tanto no dia a dia vão reagir de uma forma diferente ou seja cada categoria profissional acaba tendo seu modos né operando seu modos de vida seu hábitos né, de, de atividade e acho que foi bem ilustrativo esse caso ah, do consash é, acho que a gente teve uma aula aqui o Claudemir né teve mais uma tenho certeza né. que teve uma aula com ele aqui Estamos com essa dificuldade do som da feira sendo desmontada, né? mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir aproveitar bem esse material aqui. E queria agradecer a tua participação e deixar uma mensagem final à tua disposição aí para colocar a tua visão da Felícia, o que tu acha importante ainda em registrar nesse momento? É, esse momento? Próximo, próximo
3: Olha, eu acho que nós, nós conversamos sobre vários assuntos aqui, e numa, a primeira coisa que eu preciso dizer é, é agradecer o Eduardo, agradecer o Kleber, porque é, é sempre, eu, eu sempre tenho prazer em discutir perícia criminal, em especial quando eu consigo juntar a perícia criminal com a educação e com a divulgação a, científica, e isso aqui é uma oportunidade sensacional para a gente fazer isso e registrar para quem quer que a, que, que queira, que tem um interesse nessa área. E, em segundo lugar, eu não posso deixar de parabenizar vocês pela iniciativa. eu, Eu sempre digo que nunca, divulgação científica nunca é demais. E na área pericial, na divulgação científica voltada à perícia, vale a mesma coisa, nunca será demais. A iniciativa de vocês de criar um podcast, né, ForenseCast, é brilhante, é sensacional, parabéns. É, ainda não tive a oportunidade de ouvir, mas ah, tenho absoluta certeza que conhecendo a competência de vocês, a, a, é um, vai ter, teremos material de bastante qualidade. É, agora, como última colocação eu acho que vale a pena a gente pensar colocar aí como um um pensamento para quem quer que esteja nos nos ouvindo sobre como deve ser a perícia sob a ótica das pressões que o perito sofre durante a sua carreira É, é, é muito apaixonante ser perito criminal mas essa paixão que as pessoas têm pela carreira cega as pessoas muitas vezes para as responsabilidades, para as pressões que nós sofremos. É, isso, Esse é um assunto que vem a calhar especialmente ah, pelo momento político que nós vivemos, ah, em que nós temos ah, propostas de emenda constitucional ah, acontecendo em Brasília, tanto relativa às desvinculações dos órgãos periciais, dos órgãos de polícia judiciária, a, quanto a, a propostas de emenda constitucional também relativas à previdência, em que muitos deputados não entendem o grau de risco que envolve a atividade pericial, um risco não só porque você, não só porque nós vivemos na desgraça do mundo digo, assim, a saúde, é, mas a questão de saúde, a questão de exposição a reagentes a, perigosos, né, a, a, a a questões lesivas mesmo o Kleber deu um exemplo aqui de, de que olha, a gente procura uh, não externar mas isso tem um reflexo na nossa fisiologia né é, e, e muitos deputados que estão hoje ali discutindo a reforma da Previdência parece que não, não querem enxergar esse tipo de coisa, enxergar o risco da nossa atividade uma vez enxergando que é uma atividade de risco isso tem que ter consequências para as regras de aposentadoria então é, eu acho que são dois aspectos que vale a pena a gente deixar aqui uh, registrado para um, um pensamento, um raciocínio ah, dessas pessoas que têm o poder da caneta e, principalmente, aquelas pessoas que têm o poder de colocar o poder da caneta na mão dessas pessoas, ou seja, os eleitores, entendendo essa necessidade de uma perícia desvinculada, é uma perícia forte, é uma perícia isenta. E, ao mesmo tempo, o trabalho pericial é um trabalho penoso. Trazer a verdade ao sistema judicial é penoso ao profissional perito criminal, é penoso ao profissional médico logista. e isso de alguma maneira tem que ser contemplado uh, na reforma da previdência e, e uma outra, uma outra uh, mensagem final é por mais que a perícia uh, a, a, deixe vocês cegos né, Para esses aspectos, não deixem de investir no sonho de vocês, se vocês querem ser peritos criminais. É, eu tenho certeza que material como esse aqui, né, como a, o Cast vai auxiliar vocês. Ah, os vários ah, blogs, ah, é, perfis de Instagram. O, eu deixo Ciência ah, contra o Crime. O Ciência Contra o Crime. Não, o Ciência contra o Crime é uma iniciativa múltipla, né? Ele está lá hoje como ah, podcast, vai virar um, um canal, como nós comentamos. Eu acabei nem falando, mas. O Ciência contra o Crime também é uma série de livros da editora Millennium né? nós temos lá uma introdução à biologia forense ainda esse ano teremos o lançamento de um livro só sobre genética forense um livro só sobre entomologia forense mais pra frente um livro sobre engenharia legal nós estamos também editorando um livro sobre fotografia técnico-pericial e a ideia de produzir esse material não é é simplesmente difundir o conhecimento exatamente, a gente sempre precisa de alguma maneira explorar, exportar esse conhecimento para aqueles que têm um interesse na carreira a se prepararem cada vez melhor para um concurso cada vez mais difícil. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e parabenizo vocês pela iniciativa. Ah,
1: muito, muito obrigado. obrigado. obrigado excelente. Muito Olha, Claudemir. Valeu. Valeu,
0: um abraço. Bem, acompanhamos, então, a aula do professor Claudemir, né? uma aula de química inclusive que pode ser aproveitada muito bem pelos concurseiros e pelos futuros peritos criminais do Brasil fora todo o trabalho dele de divulgação científica
1: com o blog Ciência contra o Crime não é verdade Kleber? Ah, é isso, então a... o que nós fazemos aqui, nós tentamos fazer né Eduardo, talvez nós nos espelhamos em pessoas que nem o próprio Claudemir teve essa iniciativa já de que os peritos não tem essa facilidade toda de divulgar, de falar, tanto que nós temos que ter peritos que não dão entrevista, tudo isso nós já comentamos, né, Eduardo, lá no início da nossa carreira, que perito não fala com a imprensa, não divulga nada, e o Claudemir foi talvez um dos nossos grandes precursores no Brasil de toda essa iniciativa de tirar a perícia um pouco da caixa, como nós chamamos, e divulgar os trabalhos da perícia. Foi uma grata satisfação e, realmente, como o Eduardo definiu, uma aula né, com o professor Claudemir. E, aproveitando,
0: então, a oportunidade para nós divulgarmos, já que estamos falando em divulgação, divulgarmos as nossas redes sociais, né, Kleber Eu, no Instagram, sou perito.eduardo.
1: Eu sou o perito, underline, Kleber Muller. Kleber com C, M u 2 R que você também vai encontrar em todas as outras mídias e bastante material na internet, como o perito criminal Kleber Muller. Além
0: disso, quem quiser entrar em contato conosco, nós temos o nosso e-mail, no Gmail, o unboxay, arroba gmail.com, né? Unboxing U N B O X I N-G C Sai C S I, tudo junto, ponto. Gmail, arroba, gmail.com e também como nós sempre fazemos nos nossos programas, até porque já estão perto de encerrar as inscrições para o Congresso Nacional Online de Perícia Criminal do Instituto Êxito vamos convidar vocês né, as inscrições encerram no dia 8 de, do, de julho para se inscrever no Congresso basta acessar cnpc.institutoexito.net.br c se não, Charlie, November, Papa, Charlie, cnpc.institutoexito.net.br e lá você vai ter um acesso imediato a oito palestras nas quais a palestra do Kleber Miller a respeito do caso Lane Oglione a mãe do menino Bernardo onde se discute se foi homicídio ou suicídio lá todas as informações sobre isso eu tenho uma palestra sobre grafoscopia E depois, quando começa o evento, no dia 12 de julho... 13 palestras vão entrar no ar... Poderão ser acompanhadas durante 60 dias... Com direito a um certificado de 21 horas... E as palestras lá que o Kleber está apresentando... É de identificação veicular... Eu estou com a palestra sobre estilística forense... E lá temos ainda como temas... Serial killers... Feminicídio... Balística... DNA em crimes sexuais... Entomologia... Delitos econômicos... Cadeia de custódia acidente de trabalho, furto de energia e exames e lesões causadas por eletricidade. Além disso, nós temos os sorteios dos livros da Milênio, né Kleber?
1: Isso, então ó, referindo esse evento, então é importante que quem acessa esse evento saiba que o valor é um valor baixo e uma coisa que é característica da perícia os peritos normalmente são especialistas em suas áreas, então cada uma dessas palestras ela é ministrada por um perito que ele é especialista na sua área então vocês têm oportunidade, num evento que ele é online, que você acessa a qualquer momento essas palestras. E re- retornando à história dos livros, a, a Millennium, que, a- que nós já referimos até que o Claudemir, eu, somos autores e conselheiros editoriais, a Millennium ela sensibiliza com esses eventos, onde há a divulgação da perícia criminal, das ciências forenses, e a, a Millennium, sempre muito parceira, muito sensível, ela disponibiliza algumas obras para serem sorteadas. Então, dessa forma, nesse evento, né, com essa sensibilização em parceria com o Instituto Êxico, com o nosso apoio, né, Eduardo, meu e do Eduardo, junto a Milênio, uh, serão sorteadas algumas obras para aqueles que se inscreverem no, no Congresso Nacional de Perícia Criminal. Vamos lá,
0: só relembrando também a questão dos valores, realmente o Kleber disse que é um valor bastante acessível, são somente R$ reais por todo esse conhecimento que é transmitido no mesmo padrão que é, que é transmitido num congresso presencial. A palestra que eu vou estar apresentando é a palestra que eu apresentei no Interforenses. A palestra que o Kleber apresentou uh, sobre a Odilani Ogilione é a mesma palestra. Somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Nosso propósito é ampliar a visibilidade delas no Brasil para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. E esse foi mais um Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Até mais!